0: Et bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader. Bonsoir Walter.
1: La cible est, est bien
0: accrochée là Ah là, euh, je pense que... Euh, je pense qu'elle est bien rouge, elle est bien marquée. Euh, je suis tel un taureau euh, dans une corrida. Enfin, <rire> euh, je suis plutôt le drapeau rouge du taureau. Euh, <rire> donc, euh, <rire> ah voilà. là 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 là. Eh oui, hein, y,
1: y, tu vas voir, c'est amusant d'être de l'autre côté de la barrière.
0: Oh, mais En soi, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude, moins que toi, c'est vrai, c'est sûr Honnêtement Mais euh, j'ai aussi des avis divergents Enfin, je dis ça, bon, disclaimer, comme d'habitude euh, Harry Potter, j'aime bien ça Certainement moins que vous qui nous écoutez euh, Mais euh, Mais moi, je suis là pour rappeler que Harry Potter, c'est pas parfait Et très, 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 très loin de là
1: <rire> C'est pas parfait, ce serait vain de prétendre le contraire, même moi qui suis un très très grand fan de la première heure. Alors bon, ça fait longtemps que j'ai pas lu les livres, je l'avoue, mais euh, au total, la saga, j'ai dû la lire une dizaine de fois, quoi. Enfin, j'étais je... à fond, quoi. C'est pas parfait,
0: voilà. Ouais, j'avoue que je ne les ai lu qu'une fois et euh, à leur sortie, chacun pour le coup, enfin, non. J'ai commencé à les lire, le deuxième venait de sortir.
1: Ah J'ai commencé plus tard, hein. j'ai commencé, le quatrième était sorti. Mais euh, je, les ai, je les ai dosés, et, euh, et c'était un, un très bon moment, mais c'est pas parce qu'on aime quelque chose que c'est parfait. Il faut savoir faire la part des choses, et, euh, et d'ailleurs on va, on va en discuter tranquillum
0: on veut finir sur de la haine ou sur du bien, je sais pas. On va
1: finir sur du bien, ça le mérite quand même.
0: Ok, ok. Bon, du coup, je commence. Euh, et en numéro 5, euh, pour moi, ça va être le manque de consistance entre les tomes d'Harry Potter. Ou les films, ça marche aussi. Surtout sur les, ce qu'on va appeler les « plot devices ». Moi j'ai un problème sur. De base, enfin, quand j'arrive, et qu'il y a le retourneur du temps. Cet item, le retourneur du temps, c'est pété, on est d'accord. Dans n'importe quel univers de fiction, c'est un item complètement craqué du cul. Et pourquoi on le voit que dans uh, le tome 3 d'Harry Potter ah, C'est ma question, pourquoi on le voit ah. que dans le tome
1: 3 d'Harry Potter euh, La réponse est très simple, c'est que dans Harry Potter... Le... alors bon, C'est réduit à néant par rapport à, à un truc qui sera probablement pas dans ton top, parce que t'as pas l'air de connaître suffisamment, alors que ça le mérite franchement. Mais c'est réduit à néant par rapport à ce qui est sorti dans des trucs qui sont sortis après la saga. Mais dans, dans Harry Potter 3, le retourneur de temps, c'est juste un truc où en gros, c'est parce, parce que tu veux changer le passé que le passé se passe comme ça, si tu vois ce que je veux dire.
0: « Non mais, je veux bien, mais tu vas pas me faire croire que jamais cet item n'aurait pu être utilisé dans tous les tomes ensuite. » En fait,
1: non. Euh, selon mm. ce qui est dit dans Harry Potter... Alors oui, c'est bancal, ah. que les choses soient bien claires, c'est bancal. Mais c'est le principe de base de, quand on veut toucher au temps, c'est pour ça qu'il faut éviter. C'est que dès que tu touches au temps, c'est bancal. Mais euh, c'est clairement évoqué dans le tome 3, pour le coup, que euh, ceux qui ont utilisé volontairement le retourneur de temps... Pour changer le temps, eh ben, dans la quasi intégralité des cas, ça se termine en tragédie pour eux.
0: Alors, je veux bien l'entendre, mais tu vas pas me faire croire qu'il n'y a jamais un personnage qui va se dire, OK, je tente, je tente ma chance, euh, parce que c'est la, la, solution qui nous reste. Ou même, genre, pour des trucs plus légers à la con, quoi que ce soit. Et pour moi, c'est, c'est un exemple. En fait, il y a beaucoup d'éléments dans la série où, c'est utile dans un tome, on va te dire. Euh... Ouais, ouais, c'est... Par, euh... Par contre, après, ça disparaît. Ça, tu sais, ça c'est pour... vrai. Voilà, j'ai pris l'exemple du retourneur du temps, parce que pour moi, c'était le truc le plus craqué. Mais, si je... il y en a plein. Tu vois, enfin... C'est vrai, euh... J.K. Rowling
1: a tendance à introduire quelque chose, que ce soit un personnage ou un objet ou un truc comme ça, uniquement quand on en a vraiment besoin dans, dans la trame du livre. Et à moins que ce soit un truc qui est ultra global bah oui, ça disparaît après l'utilité. Il euh, n'y a jamais un, un vrai build-up pour quelque chose qui sera utile dans longtemps. Sauf quand c'est un truc ultra central. Ça, c'est vrai.
0: Voilà. En enfin, globalement... Bon, après, c'est en numéro 5, hein. Mais... Oui, parce que c'est voilà. pas très grave,
1: en soi. C'est juste que tu vois que niveau... Alors, elle avait... Il faut savoir que l'un des premiers trucs qu'elle avait écrit, c'est l'épilogue. Les... On, euh... on y reviendra.
0: <rire> oui, bon. <rire> euh... Alors, pas pour moi c'est pas l'épilogue oui, oui, oui,
1: je, je vois à peu près ce que tu veux dire euh... mais il faut savoir donc que même s'il y a eu des variations en cours de route, elle savait à peu près comment ça allait se terminer par contre ça se voit qu'elle a pas prévu tous les détails de chaque intrigue avant de commencer ça se voit et euh... il y a des auteurs qui ont fait comme ça et pourtant ça se voit pas le plus bel exemple qui me vient en tête c'est l'auteur de d'Attack on Titan ou il savait comment ça allait se terminer, mais tous les événements, tous les déroulés, tous les plot twists, il les avait pas tous. Hein. Et ça rend l'œuvre encore plus impressionnante. Mais dans Harry Potter, ça se voit que c'est... Ça se voit vraiment que c'est un peu plus au fil de l'eau.
0: Oui, clairement. Il y, y a beaucoup d'impro. Ce qui est normal, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Hein.
1: C'est euh, euh... pas dommageable, mais ça reste euh, concrètement un défaut.
0: Oui, enfin, c'est surtout que c'est visible voilà. qu'il le... qu y ait le défaut.
1: Eh ben pour ma part, je vais commencer par une qualité plutôt simple aussi et plutôt évidente. Euh, Harry Potter, les, les livres en l'occurrence, c'est une bonne saga pour les enfants. Vrai. Euh, et ça c'est un. Il faut d'ailleurs, il faut savoir, hein, parce que voilà, pour le coup Harry Potter, je connais vraiment très bien, même si je suis un peu rouillé au final. Euh, elle a eu beaucoup de difficultés à se faire publier. J.K. Rowling. Pourquoi? Parce que bah, les grandes maisons d'édition à qui elle a proposé son manuscrit, bah, ils ont tous répondu la même chose, c'est « Ce que vous avez écrit, c'est pas mal, mais ce pavé, il n'y a jamais un enfant au monde qui acceptera de lire ça. Et ça se vendra pas. » Et c'est finalement, en frappant à la porte d'une toute petite maison d'édition qui faisait pratiquement que dalle, que bon, ils vont, ils vont se dire « Allez, banco, on tente le coup. » C'était un bon banco.
0: <rire> Alors, pour aller plus loin dans l'histoire... C'est que cette même maison d'édition Allait dire non aussi à la base euh, C'est la... c'est juste que le, le, le propriétaire De la maison d'édition Il avait laissé le bouquin sur Enfin en tout cas c'est l'histoire la légende Il a laissé le bouquin sur sa table Et il y a sa gamine qui l'a lu Le premier chapitre Et qui a adoré qui voulait la suite Et du coup c'est pour ça Que lui a dit bon bah écoute je vais donner Le, le banco pour le bouquin euh, Si ma fille a adoré C'est qu'a priori ça peut marcher
1: Bref, ils ont voilà. dit Banco, et, euh, et c'était une bonne idée, <rire> d'un point de vue financier. Euh, mais c'est vrai que Harry Potter, c'est une saga qui se lit bien pour les enfants. Et euh, on, va, on va reparler d'un autre aspect, mais as, tu vois une grosse différence entre le premier livre, si, tu vraiment, tu, on, si vraiment on prend les deux extrêmes, tu lis le premier et le dernier livre, t'as limite pas l'impression que c'est la même histoire, parce que c'est pas écrit de la même manière, euh, c'est pas rythmé de la même manière... T'as presque un côté, un chapitre, une mini-histoire dans le premier livre, et ça passe très bien, ça se lit relativement vite. Pour un enfant, c'est fun. Et c'est décrit d'une manière simple et efficace. Donc euh, bon, ça, ça... vient avec un défaut lié à l'écriture de J.K. Rowling, je ne sais pas si tu veux en parler, mais bon, vu que c'est pas mon rôle, je me tais. Mais en soi, euh, un truc qui peut faire lire les enfants, bah, de base, c'est bien. Parce que si un enfant de 10 ans ouvre Le Seigneur des Anneaux, euh, promis juré, il va se faire
0: chier. Alors pour le coup, j'ai essayé à 12 ans. Ouais, bah 12 ans aussi. C'était dur. Mais même là, là enf...
1: j'aurais tendance à dire enfin, il y a de plus en plus de gens, même adultes, qui reconnaissent que le Seigneur des Anneaux, c'est chiant. Et moi, j'aurais tendance à dire enfin, parce que le style, même si le lore est formidable, même si Tolkien est un grand auteur, etc., je ne cherche pas à minimiser son talent, mais ça a carrément mal vieilli.
0: Alors moi, c'est pas tellement, je dirais que ça a mal vieilli, c'est que pour rentrer dedans au début, c'est dur, mais une ah, fois que t'es rentré dedans, le Seigneur des Anneaux, ça marche parfaitement. Mais le début. Ouf.
1: Ah même quand on est rentré dedans. Alors oui, ça. Le rythme au début est particulièrement lent avec les putains de Tom Bombadil à la con là. <rire> euh, mais même après, ça reste mou du genou. Quoi. Enfin, tu tu donnes ça à un auteur moderne genre Sanderson. J'ose pas imaginer le, le truc, la masterclass qui te sort. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du Seigneur des Anneaux.
0: Euh, mais alors, je, du coup, pour euh, ton truc, oui, je, je suis d'accord, c'est un très bon bouquin pour les enfants. Et moi, ce qui m'amène à la réflexion, si, là, aujourd'hui, tu ouvrais le premier tome d'Harry Potter, du haut de tes euh, plus de 30 ans, sans les avoir lus à, avant à l'époque, est-ce que ça serait si bien que ça C'est une vraie question.
1: Ça dépend, parce que quand un truc est pour enfants et que c'est assumé, je peux débrancher certaines parties du cerveau. tu Il y a une différence entre un truc fait pour les enfants et un truc nul. C'est ouais, je... très souvent l'excuse utilisée pour justifier les trucs nuls. Euh, la, la série Batman, euh, la, la série animée, elle marchait aussi bien pour les enfants que pour les adultes et c'était pas nul. Bob l'éponge, ouais, pour je moi, je... c'est nul. Euh... Voilà, donc... Euh... Parce qu'en soi, même si Harry Potter a des défauts, on les voit beaucoup plus en grandissant. Ça, c'est un fait. Mais c'est comme Dragon Ball. Dragon Ball Z, euh, typiquement, j'ai adoré ça étant gamin. Dragon Ball Z étant adulte, je serais beaucoup plus dur. Est-ce que je passerais quand même un mauvais moment Je ne pense pas. tu vois.
0: Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense que ça ne résonnerait pas aussi fort. Oh, ça, c'est très certain, oui, bien sûr.
1: Le, le pouvoir de la nostalgie n'est jamais à minimiser.
0: Voilà. Bon, C'était ma question. Mais, dans les faits, je suis d'accord, pour les, enfin, euh, la, la, preuve, hein, ça a complètement marché sur les enfants, et t'as des, euh, t'as des Potterhead 20 ans plus tard, qui ne jurent que par cette licence, alors que, bon, c'est pas, c'est pas ouf, quoi.
1: <rire> et la cible vient de s'agrandir, messieurs, dames. Voilà, voilà, voilà. Allez, ton numéro 4, du coup.
0: Mon numéro 4, ce sera, tout simplement, le personnage d'Harry Potter, que je trouve insupportable Alors, je veux bien qu'il y a des fois, ça soit euh, volontaire, mais je trouve vraiment que c'est un mauvais protagoniste, que dans le, le, le mythe du héros, mille visages, etc., c'est l'un des pires exemples qu'on ait eu, quand on compare un Luke Skywalker ou euh, ou un Frodon, par exemple, je le trouve inintéressant au possible. Je veux dire un truc... Qui va peut-être en choquer quelques-uns. Je suis désolé. <rire> je pense à quelqu'un qui, qui va peut-être nous écouter et qui qui, qui qui va pas du tout être d'accord. Je pense que Ron Weasley fera un meilleur protagoniste qu'Harry Potter, parce qu'au moins il a le côté, enfin euh, ça surtout dans les bouquins, pas tellement. Je suis sûr que ça soit pas tellement dans les films. Il a le côté un peu débrouillard qui connaît le monde de la magie, même s'il est pas très bon. Harry Potter, il est juste nul, s'il est pas très bon. J'ai jamais compris comment il a fini Aurore, le con. Non, que... <rire> <rire> je... Ça c'est une longue histoire, ça. <rire> <rire> parce que bon, il... il a jamais fait preuve. En... Enfin, de... son principal haut fait, c'est d'avoir à faire un expérience Hermus, quoi. Euh, c'est, enfin. C'est Donc... pas vrai.
1: <rire> Mais passons. Vas-y, je t'en prie.
0: Donc, le la plupart du temps. « Oui, ok, c'est un adolescent, mais est-ce qu'on a besoin de nous montrer le edgy boy ?» euh, En mode <rire> « Je suis dépressif. Euh, »« Ok, ok, je veux bien ton parrain, il est mort. » Mais en soi, son parrain, il est mort et il l'oublie au bout de dix minutes. Hein. Je suis désolé, moi, c'est ce que je vois. Enfin, hein. euh, Une fois qu'il est rentré à Poudlard l'année d'après, euh, son oncle, enfin euh, son, son parrain, on n'en parle plus. Euh, donc, Moi, j'ai vraiment du mal avec comment fonctionne ce personnage. Pour moi, c'est vraiment plus un personnage fonction qu'un vrai protagoniste. Et en plus, je saurais pas vous dire de quelle manière il évolue dans, dans cette saga.
1: Il évolue très à peu. Par... Ça, c'est vrai. Ah, pardon.
0: Non, non, vas-y, vas-y. Je pas vraiment un truc intéressant à Ok.
1: Euh, c'est un personnage qui évolue très peu niveau progression. Il a pas grand-chose d'intéressant, ça, c'est vrai. Est-ce que c'est un mauvais protagoniste sur certains points, oui, mais pas sur tous les points. Le fait que déjà, ce soit pas un putain de garissu, c'est très bien, pour commencer.
0: Ça, je, je, je veux bien. Je veux bien. Bon, après, j'aurais bien aimé quand même que, en 7 ans, il, il apprenne à faire des trucs. Quoi.
1: Alors, le, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est loin d'être nul, en fait. C'est... Il euh... y a un truc qui est pas évident à comprendre. S'il devait se battre en duel contre Hermione, il démontrait Hermione. Euh... Facile. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais c'est un fait, en fait. C'est La raison pour laquelle il est choisi pour enseigner la défense contre les forces du mal en loose day dans le tome 5, qui, je pense, sera dans ton top parce que c'est une putain de purge, euh... c'est parce que lui, il sait se battre, en fait. C'est ça, son vrai talent. En fait, il a deux grands talents. Son premier talent, c'est sur un balai. Ça sert à rien. Et son deuxième grand talent, c'est le fait de savoir se battre. Le fait de savoir se battre en vraie situation de combat. Hermione, c'est une rate de bibliothèque. Donc, euh, elle est suffisamment intelligente, puissante et douée pour, euh, pour péter la gueule à, à la plupart des ennemis. C'est d'ailleurs plutôt une grosse source d'incohérence dans le bouquin, le fait que les mange-morts soient tous aussi nuls.
0: Oh, ça, putain. <rire> J'en parle pas, mais c'est vrai que ce serait... Euh...
1: Franchement, tu retires Bellatrix Lestrange, Severus Rogue et... Euh, et Bellatrix Lestrange et Severus Rogue <rire> <rire> sont tous nuls à chier, là-dedans. Euh, mais... Euh... Voilà, comme, comme elle affronte des mecs qui sont, comparés à elle, beaucoup trop nuls, elle arrive à gagner, parce qu'elle elle a la connaissance académique pour. Mais à partir du moment où elle est dans une situation vraiment dangereuse, elle est loin d'être en zone de confort, là où, naturellement, Harry Potter, il est fort. Parce qu'il est fait pour lutter contre les forces du mal. C'est pour ça qu'il est, qu est très doué. Et d'ailleurs, quand ils passent leur buse, donc en cinquième année, et qu'ils ont les notes en sixième année, c'est la seule note sur laquelle il est le meilleur du trio. C'est-à-dire que lui, il a la note maximale, et Hermione, elle a la note juste en dessous. En défense contre les forces du mal, il est meilleur. C'est pour ça qu'il est le protagoniste. Euh, le moment où, où niveau, niveau comportement, il est casse-couille, c'est le tome 5. Oui. Et là, bah, là, les hormones explosent, et putain de merde. Là, t'as envie de lui mettre une claque dans la gueule, je te jure. Espèce de petit ado de merde. Arrête de croire que t'as tout le temps raison, t'es casse-couille. Bon, au final, tome 6, c'est lui qui a tout le temps raison, du début à la fin mais C'est le tome où il commence à avoir un comportement un peu intéressant. Il se james un petit peu, même si c'est très subtil. Euh... Mais en soi, c'est pas un très bon protagoniste. Et j'aurais tendance à dire, contrairement à ce que tu prétends, que c'est plus visible dans les films que dans les livres, et que c'est plus dans les films ah, que Ron Wesley non, moi aurait fait un...
0: ah Non, moi ce que je dis, c'est qu'il a un côté plus débrouillard dans les livres que dans les films. Ah, Ron Ouais. Ah oui, le, 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 les qualités de Ron sont plus visibles dans les
1: films, dans les livres que dans les films. Oui. En fait, Ron, c'est celui qui a la connaissance naturelle du monde magique. Hermione, c'est celle qui a la connaissance académique. Et Harry, c'est celui qui sait comment se battre. Dans le trio, c'est un trio qui est plutôt complémentaire. En soi, les trois membres du trio ont une personnalité qui est pas fofolle. Celui qui est le plus travaillé, c'est Ron. Son côté euh, jalousie, le, le fait d'être le le cinquième enfant, euh... sixième enfant, pardon, euh, salmine le fait d'être le sixième enfant et d'avoir tout approuvé, le fait d'être jaloux de, de la célébrité sans se rendre compte de ce que la célébrité apporte, etc. Tous ces petits trucs intéressants font que Ron est le personnage le plus intéressant du trio. Mais euh... d'accord. Harry Potter, en soi, c'est pas un très bon protagoniste. Est-ce que c'est un mauvais protagoniste Pour moi, il évite quelques pièges qui font que je dirais qu'il est très moyen mauvais bon, dans le sein qu'il est à chier oui mais sinon
0: il est pas mauvais après moi j'aime beaucoup Daniel Radcliffe hein, donc... bon mais et, moi et... j'ai quand même tendance à le trouver à le trouver vraiment quand même poussif comme le protagoniste mais
1: bah, je pense aussi que la manière qu'il a de jouer Harry Potter dans la plupart des films n'aide pas ce Daniel Radcliffe c'est un acteur qui a un souci qui fait que je crois qu'il a des difficultés à jouer les émotions ou quelque chose comme ça par rapport à, un, entre guillemets, un souci qu'il a. Ou euh, genre, euh, savoir lier le texte et les émotions, ou un truc comme ça. Et euh, c'est vrai que dans la, pour les 3-4 premiers films, euh, ça, ça manque d'émotion <rire> euh, Ça manque d'acting.
0: vraiment moi, je l'aime bien, Daniel. Je l'aime bien,
1: hein. bien aussi. Mais euh, c'est plus dans les trucs post-Harry Potter qu'on voit vraiment à quel point c'est un très très bon acteur.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est... Bon, je te propose qu'on avance, parce qu'on prend déjà du temps alors qu'on est au numéro 4.
1: Ben On prend du temps parce qu'on n'est pas d'accord, et ça c'est beau.
0: Ah, ben... Là,
1: tandis que mon numéro 4, ça va aller vite, les musiques. C'est vrai. Le thème d'Harry Potter, c'est bon. J'ai juste à dire ça, la musique d'Harry Potter, tout le monde, euh, tout le monde comprend qu'il y a la musique, je ne vais pas l'imiter, parce que mon micro ne le supporterait pas, et vous, surtout vous non plus. Le, le thème d'Harry Potter, donc, qui est composé par euh, John Williams, mmh. euh, qui du coup bon, est un petit, petit compositeur plutôt connu, qui a fait 2-3 trucs plutôt sympas. Euh, mais il n'y a, a pas que cette musique-là. enfin Dès qu'il y a une musique dans Harry Potter, la plupart du temps, c'est fou. Et même les musiques qui ne sont pas de John Williams sont, sont magnifiques. Dans le troisième film, t'as des nouveaux thèmes qui arrivent qui sont magnifiques. Dans le, tome, euh, dans le, dans le cinquième film, le thème d'ombrage est parfait pour ce personnage, cette chure de rat.
0: <rire> Ombrage, qui je le dirais, et je pense le personnage le mieux écrit d'Harry Potter. Mais... Pas d'accord
1: du tout. Je dis pas que. Non, c'est une excellente antagoniste. Personnage mieux écrit Non. Certainement pas. Je, je, je réprouve à 100%. Euh, mais on verra plus tard. Euh, par contre, son thème musical, parfait, quoi. Euh, les musiques d'Harry Potter sont parfaites. Il voilà. n'y a rien de plus à dire à ça. D'ailleurs, elles ont été. Enfin, euh, ça a une vibe. Et dans Hogwarts Legacy, les musiques sont pas forcément les mêmes, mais elles ont cette même vibe. Et tu as juste ce qu'il faut pour te rappeler les films et te donner le gros sourire,
0: quoi, quand tu joues à ce jeu. Bon, au bout de 5 heures, arrêtes de jouer au jeu, mais... Oh,
1: j'ai tenu beaucoup plus longtemps que ça.
0: <rire> non, mais j'exagère. J'ai beaucoup de potes qui ont, qui ont aimé le jeu et qui, qui ont été jusqu'au bout. Bon, J'en ai aussi beaucoup qui l'ont arrêté très très vite. Mais... Je l'ai euh... arrêté
1: plus parce que j'ai commencé à faire autre chose, mais c'est vrai que je me sens pas de le relancer, Mais bon, ça, ça
0: reste un bon jeu. Bon. Euh, oui, les musiques sont géniales. Ça, Rien de plus bon, à dire. Il de débat là-dessus. Euh, voilà. Je pense que tu vas être il y a des choses que tu as d'accord avec mon prochain, mon mm -hmm. numéro 3. Le système de magie d'Harry Potter n'a aucun sens. C'est... Enfin... Pour aller plus en détail, je, je moi, je viens de l'école du shonen. Du <rire> manga shonen. Les systèmes... Plus de combat, hein, de, hein, de, de, de magic system, de power system, je connais. C'est ma cam. C'est ma cam. Je suis désolé. Celui d'Harry Potter... Pas beaucoup sens. Je vais prendre un exemple. Il existe, dans ce monde, le sort Avada Kedavra. Bon. Déjà, à part dire, ouais, j'avais la flemme d'inventer euh, un, un système où il avait des forces qui s'opposaient, euh, avec de la stratégie, etc., je leur ai tous donné des AK-47, mais magique, attention. Euh, c'est basiquement ça, Avada Kedavra. Ça fait que les combats dans Harry Potter, c'est juste... Bah, c'est Gears of War, ou Halo, si tu préfères. Tu... Mais avec des baguettes à la place des flingues, c'est... Je me cover, je lance un sort. Ah, bon, alors les méchants, ils ont le droit de faire un sort qui tue, mais moi, j'ai le droit à expérer Hermus Ah, ah, ah. Bon, c'est pas très intéressant, celui qui me dira que les combats d'Harry Potter... Or Or, le combat entre Voldemort et... Euh, et... Euh, et Double Dour... <rire> parce que ça me fait marrer de trigger les gens. <rire> euh... <rire> ça l'a pris. Donc, hors ce combat qui peut être assez impressionnant, il n'y a pas de combat intéressant dans Harry Potter à cause de ce système de magie. Parce que, basiquement, t'as que deux sorts à utiliser, c'est Experliarmus et... et euh... pas de la Kedavra. Allez, Doloris. Soyons fous. Euh... Enfin, Doloris ou un Doloris, je ne sais plus au sort de mort là. <rire> euh, alors que dans un système beaucoup plus riche comme on peut le retrouver dans des Deschonel ça va être de la tactique de la réflexion bon il n'y a pas ça dans Harry Potter celui qui me dit qu'il y en a c'est un gros mytho on va voir euh, et même à côté de ça le système de magie c'est juste bah, tu dis le sort le nom du sort et tu fais un mouvement et oh, pas du, oh arrête. Pas, arrête. Du pas du tout arrête pas du tout arrête Arrête Walter. Pas du tout. Wingardium Leviosa. Oui, c'est un sort de première année. <rire> non mais arrête. Je veux dire tu rega regarde les autres enfin, tu regardes les autres sorts. Il n'y a pas de nuance dans les sorts d'Harry Potter. Il n'y a pas de nuance. C'est qu'on la voit pas mais elle est décrite. En décrite fait, les
1: les sorts c'est une combinaison de plusieurs choses en fait. Tu as un geste, tu as une formule qui doit être prononcée correctement. Euh, t'as un état d'esprit et t'as une puissance. Ça, c'est expliqué, d'ailleurs, pour Avada Kedavra, notamment, euh, le, le, le mange-mort qui leur apprend le sort dans le quatrième tome, il explique que ça dépend de la puissance et que la puissance, c'est pas développée chez tout le monde, et qu'en gros, là, les étudiants de quatrième année, s'ils lançaient tous Avada Kedavra en même temps sur lui, ça le ferait saigner du nez, pas plus. Il n'y a, a pas que le fait de prononcer la formule. Ensuite, euh, oui, les combats en, dans la globalité font pas énormément de sens, ça... Oui. Ensuite, ils sont quand même un peu plus poussés que ce que tu décris. Euh, Vite Ils sont un peu plus poussés que ce que tu décris, voilà. Euh, c'est vrai par contre que, en dehors du combat euh, Voldemort et, et Dumby, comme l'appelle, euh, Je crois que c'est Caro qui l'appelle comme ça, Dumby. Euh, en dehors de ce combat-là, les combats sont pas terribles. Parce que t'as beaucoup de sorts qui sont des one-shots t'as le, le Havada Kedavra qui est un one shot littéral euh, mais déjà bon alors le Expelliarmus on va te détendre un peu, il y a que Harry Potter qui s'en sert de celui-là le, le vrai sort utilisé par les gentils pour se défendre, c'est Stupefix
0: ah oui j'avais oublié, oublié Stupefix désolé hein. ça change absolument tout c'est vrai je suis désolé bah, Expelliarmus <rire> déjà c'est
1: pas un sort qui one shot c'est un sort qui désarme pas oui, pas mais mais... mais euh, voilà. Enfin, as... des fois, t'en as qu'utilise la métamorphose. Des fois, t'en as qu'utilise, t'en qui balance des trucs trop à la gueule rarement. des gens, etc. Alors trop rarement. Pas si rarement que ça dans les bouquins, en fait. T'as tout un tas de sorts qui sont. Alors, le truc qui est très con, qui est, qui est vraiment très très con, parce qu'il y a des trucs cons dans Harry Potter, euh, c'est que le sort d'Avada Kedavra, il y a pas moyen de le bloquer. Le seul moyen que t'as de le bloquer, je pense, c'est de mettre un gros truc sur sa trajectoire pour que le truc explose. C'est plus ou moins ce que Dumbledore il fait contre mort. Euh... Mais du coup, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que les manches-morts, quand ils se battent, ils se contentent pas d'utiliser ça en boucle ben ça, c'est parce qu'ils sont cons. Voilà, <rire> oui. Mais ben, c'est sur ces points-là que Harry Potter a des défauts. Mais euh... en soi, j'aurais surtout tendance à dire que dans les films... Là, dans les films, t'as vraiment des pistolets qui tirent des cartouches 9mm à tête creuse. Là, oui, c'est... Ils se contentent de balancer des... des, des... Petit trait d'énergie, t'as l'impression que c'est qu'ils font des Kamehameha en boucle, et c'est un petit peu con. Mais la magie dans Harry Potter, c'est pas juste prononcer une formule et faire un mouvement ridicule. C'est aussi un état d'esprit. Et le plus bel exemple pour ça, c'est le sortilège du Patronus, où il y a même pas de geste et il n'y a même pas de prononciation à avoir. C'est juste dans ta tête qui fait que le sort ça marche. Et c'est un sort ouais, qui après, est très difficile. Mais...
0: Alors, très certainement. Bon après le Patronus, ça sert une fois. Enfin, oh non, dans les livres, ça sert pas qu'une fois. Non, mais ça, quand je dis... Ça sert à un fois, truc. Voilà, c'est ça, ça, ça sert, sert à un
1: truc. Ça sert à un truc, ça fait... Alors ah non, 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 ça sert à deux trucs. T'as repoussé les détracteurs et t'as transmettre un message. Ça arrive à partir du tome 6. Ouais, ok. C'est comme ça qu'ils annoncent que le ministre est mort et que le ministère est tombé dans le set. donc ça a
0: quand même un impact. Tu vois oui, après, est-ce que c'était vraiment... Enfin... Bah, c'est mieux pour une le coup. L'utilisation dont on... Non, mais est-ce que c'est une utilisation dont on a envie de se rappeler
1: Bah, euh... tu sais, si on devait se rappeler ouais. de tout. De tout euh, si on se rappelait de tout facilement, One Piece serait beaucoup plus facile à lire, déjà pour commencer. Hein, donc, euh,
0: Écoute, si tu veux, on, on en reparle après de One Piece pour comparer. En <rire> en oh, on peut, des fois. Hein. Non, non. Euh... Bon, bon, euh, on en reparle. Euh, euh,
1: euh, les, les fruits du démon, au bout d'un moment, ils font plus sens. Hein.
0: On n'en repart, on n'en repart. Mais, moi, je maintiens, pour moi, le système de magie d'Harry Potter.
1: Il, il, fait partie de... il fait partie de ces trucs où, si tu creuses, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord. Si tu creuses, mais...
0: Non, mais ça marche, je suis d'accord. Voilà, mais, ça plus... marche. Si, dit, si tu creuses, c'est
1: débile, mais ça marche.
0: C'est ce que j'ai dit au début, tu vois. C'est que, euh, bon, euh, je vais balancer des trucs, mais, en effet, j'aime bien, tu vois, quand même. Et la magie dans Harry Potter, bon, quand j'avais 12 ans, ça marchait, ça marchait, même plus, plus plus que petit que ça. Mais voilà, moi je parle du truc où quand tu creuses, bon voilà.
1: Par contre, ce qui me fait bien marrer et ça c'est particulièrement visible dans Hogwarts Legacy, c'est que tu lances à un vada kedavra pour buter quelqu'un, t'es vraiment une ordure, t'es vraiment une merde, tu mérites d'aller en prison pour le reste de tes jours. Par contre, si t'es au sommet d'une montagne, que tu le fais léviter, le change en glaçon, lui faire un gros sortilège de coupure qu'il coupe en deux, l'incendie et le jet du haut de la montagne avec un sort de poussée, là t'es un héros. Oui. Ça, ça m'a bien fait marrer. Franchement, Oglart Segassi, tu, tu joues un fasciste.
0: Ça dépend de tes choix.
1: Ah non, non, non. Ah non, tu... eh, les, les mecs, tu les désingues en face. Tu les désingues ah, oui, en contre, face. oui, non, tu
0: les butes, oui. Et oui, puis une fois absolument... que tu
1: les as désingués, c'est une petite phrase guiret du genre, et eh hop, un braconnier au moins. <rire>
0: ça m'a bien fait marrer. Ça. Oui, la, la, la fameuse dissonance ludonarrative, <rire> comme on l'appelle. En... Exactement. <rire> Euh, du
1: coup c'est mon bronze maintenant ouais euh, Bah ça c'est un truc qui est très très visible et qui est particulièrement propre à cette saga c'est l'évolution du, du ton au fil des livres ça fait partie de ces rares oeuvres, il y a beaucoup d'oeuvres qui prétendent évoluer avec leur public, je trouve que l'un des plus beaux exemples c'est Harry Potter, sur ce point c'est à dire que tu tu prends le premier tome alors là, vraiment, c'est celui où si tu, si tu creuses 30 secondes, il y a plein de trucs qui font pas de sens. Parce que c'est vraiment le livre pour gosses. Le deuxième tome, ça commence déjà à être un petit peu plus malin et un petit peu plus... un petit peu plus réfléchi dans sa construction. Le troisième tome, on commence à aborder des sujets plus graves, le fait qu'il y a un meurtrier de masse, etc. Le quatrième tome, là, on bascule dans le côté euh, vraie adolescence, où t'as le, le, le premier personnage gentil qui a rien demandé et qui meurt, et en plus c'est Robert Pattinson. Euh, cinquième tome, là, ça commence à évoquer le, la collaboration d'une certaine manière, même si c'est d'une manière un peu détournée. Enfin, pas vraiment la collaboration. Enfin, le déni de la réalité fait que c'est presque une collaboration, et c'est très très sombre tout le long. Le tome 6, c'est le tome où ça y est, on apprend qu'il y a des morts tout le temps, il y a des morts partout. Le tome 7, il y a plusieurs personnages importants qui crèvent. Euh, t'as vraiment ce côté où l'œuvre évolue au fil des années. C'est pour ça qu'au final, pour un enfant, ce bah, serait peut-être moins bien maintenant qu'au moment où les premiers tomes sont sortis. Parce que quand le premier tome est sorti, enfin surtout entre le tome 4 et 5, qui s'est passé genre 3-4 ans, je sais plus combien de temps il s'est passé, c'était long, tout ça pour ça. Euh... Mais t'avais un délai entre les sorties des bouquins qui faisait que tu grandissais vraiment suffisamment pour apprécier le changement de ton Là, tu files le premier tome à un gamin de 10 ans, 11 ans, ok, il va le lire, il va aimer ça, le tome 2, pareil, tome 3, pareil, tome 4, pareil, à partir du tome 5, là, il va falloir qu'il s'accroche. S'il essaie de lire les 7 en un an, bon chance, comme on dit. Mais euh, ça reste un truc qui, même si, d'un point de vue narratif, d'un point de vue cohérence de l'univers, etc., ça fait pas vraiment sens, Bah, pour découvrir l'œuvre, c'était quand même une très très grande qualité.
0: Non mais ça c'est. Bah, c'est une des qualités qui est le plus souvent lancée hein, sur sur Harry Potter. C'est que euh, à l'époque, oui, on grandissait vraiment avec Harry Potter. Et c'était un. Voilà, ouais, c'est. J'allais dire, c'était un changement subtil, non, pas du tout, c'était pas subtil. Euh, mais c'était assez nuancé en d'un tome à l'autre, pour que vraiment on soit embarqué par ce changement de ton et que ça, ça nous accompagne. Au fur et à mesure euh, qu'on grandissait aussi. Moi
1: je me souviens dans le tome 4, quand, quand t'as Digori qui se fait buter. Euh, alors j'étais déjà ado pourtant, je crois que je devais être jeune ado à ce moment-là, mais j'y ai limite pas cru. Parce que pour moi c'était surprenant en fait. Et quand tu vois des vidéos de gens qui regardent les films et qui connaissent pas du tout, eux aussi, le, le moment où Digori se fait buter, ils sont en mode... Attends quoi <rire> Mais en fait ça, ça devient sombre. Oui, ça devient sombre, oui. Euh... Un grand fasciste génocidaire psychopathe arrive, au revient d'entre les morts. Oui, ça devient sombre, oui. <rire> Normal. Donc, euh, c'était bien fait. C'est nuancé jusqu'à un moment où il n'y a plus besoin que ce soit nuancé et paf, on est dans le sombre. Et, et ça le fait bien. C'est en tout cas plus nuancé que, que Dragon Ball Z. <rire> ce genre de choses.
0: Oui, Dragon Ball, bon... <rire> alors,
1: ça, ça, je balance des crottes de nez à la face de Dragon Ball alors que je suis un fan hardcore et que.
0: <rire> Surtout que t'es le plus fan de nous deux de Dragon Ball. Ah, très nettement, je... <rire> très nettement, mais comme on
1: disait, c'est pas parce qu'on est fan qu'il faut être aveugle et il faut reconnaître les, les, les maladresses et les défauts.
0: Bah, en parlant de maladresses et de défauts.
1: Vas-y, ton, ton argent.
0: Parlons de, de Voldemort On peut parler de Voldemort, vas-y. <rire> Lâche-toi. Voldemort qui, je trouve, est un méchant éclaté. Euh... Et là, c'est pas, c'est pas dans le sens de la blague, etc. Vraiment, Voldemort. J'ai jamais compris quand il y a des gens qui arrivent et qui me disent c'est un des meilleurs méchants jamais créés. Je suis là en mode, pardon. Bon c'est. le.
1: C'est Hitler avec de la magie. Hein. Voilà, c'est ça. Je veux
0: dire, enfin, il y, y a aucune subtilité dans le personnage de Voldemort. On va te faire croire que. Oui, mais il a eu une enfance difficile. Mais je m'en bats les couilles, je veux dire. <rire> Alors, il n'a pas eu une enfance
1: difficile. Il a eu une naissance... Euh, comment dire Une naissance qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Il est issu d'une union contre nature. C'est la seule explication qu'il y a pour tout son caractère.
0: Oui, bah, c'est... Le... Alors, j'avais vu un truc qui expliquait que ça faisait un parallèle avec une théorie comme quoi en fait, c'est clair, il avait une partie d'origine juive, et que c'est pour ça qu'il détestait les juifs, et que, du coup, c'est pour ça que Voldemort, bah, en fait, il déteste les, euh, les sans mêlés et les, et les moldus, parce que à cause de ses origines... Ah, c'est ça, le truc. Euh...
1: Ça n'a pas de sens, pourquoi Parce que, déjà, il déteste pas les sang-mêlés. Euh...
0: Bon, il... Alors, il ouais.
1: met en avant le sang pur, mais il sait très bien que lui-même est un sang-mêlé. Hein. Donc... Euh... Il déteste oui, pas les, il persécute bon, pas ouais. les sans-mêlés, il persécute que les, que les moldus, il persécute pas les sans-mêlés, il s'en fout des sans-mêlés en fait. Euh... et d'ailleurs il a même une vision des choses qui fait que, il a choisi Harry Potter comme ennemi au lieu de Neville, <rire> oui je sais, <rire> parce que, en partie, en partie parce que Harry Potter est un sans-mêlé et pas un sang pur Donc, euh, comme lui. Donc, il... Il a, il a rien contre les sang mêlés en soi. Euh, c'est plus les, les autres gros abrutis qui. Euh, Voldemort, c'est pas un abruti, il est un peu plus subtil que ça. Mais. Euh... En soi, le, le personnage en lui-même n'est pas subtil. <rire> voilà. Sa vision des choses l'est peut-être un petit peu. Et quand je dis un petit peu, si tu prends la micro... loupe et que tu la mets sous le microscope, tu peux trouver une patte de mouche. Mais en soi, c'est un méchant qui est cliché. L'explication de pourquoi il est méchant, bah, il est issu d'une union sans, sans amour, c'est ça la vraie explication, je sais pas si tu le savais. Oui, oui, voilà. mais... C'est qu'il est issu d'une union théorie, qui n'aurait jamais hein. eu lieu... C'est pas de la théorie, je crois que ça a été reconnu par... Non, mais je parle,
0: non, mais je parle de la théorie du... Euh... Ah oui, mais ça
1: c'est la théorie de la part des des, ouais. des... des couillons qui font des théories alors que l'auteur a déjà tout expliqué et qu'il a pas dit ça. Euh...
0: Ouais.
1: mais bon, euh, la, la vraie explication c'est euh, la raison pour laquelle Voldemort ne connaît pas l'amour, il ne comprend pas l'amour et, et qui fait qu'il est cinglé c'est parce que sa mère a donné un filtre d'amour à l'homme dont elle était amoureux qui du coup a, a vécu un faux amour avec sa mère, et cette union est une union littéralement issue de sans-amour donc ça veut dire que littéralement, euh, chaque fois qu'il y a eu une grossesse indésirée qui est arrivée à son terme dans le monde des sorciers, il y a eu un Voldemort en puissance non, voilà, ça n'a pas de sens, c'est débile.
0: On pourrait en parler du pouvoir de l'amour dans Harry Potter. Bon.
1: Il a son <rire> petit sens. Pour une fois qu'il a un petit sens, on ne va pas trop lui cracher à la gueule.
0: Oh, bon, je pourrais lui cracher à la gueule, hein, et même plusieurs fois, mais... Euh... Bon,
1: par rapport à bon. comment il est utilisé typiquement dans les shonen, je trouve qu'il a beaucoup plus de sens dans Harry Potter, pour le, le coup. De... Eu... Je mets le pouvoir de l'amitié au même niveau.
0: Mais euh... moi je trouve qu'il ne fait juste tout autant pas sens euh, dans Harry Potter bah, il fait sens dans juste... la mesure
1: où euh, bah, c'est la grosse base de Voldemort pour le coup c'est que ce qui fait qu'il a <coughs> aucune empathie, aucun amour c'est parce qu'il est né sans amour et que l'amour pour lui c'est un... un problème en fait c'est une attaque c'est pour ça que le pouvoir de l'amour marche contre Voldemort c'est parce que l'amour pour Voldemort c'est pas dans sa nature
0: « Bullshit !» Non, je suis désolé pour moi. Tu peux dire que c'est « Bullshit », mais au moins, il y a un vrai
1: sens derrière tout ça.
0: On peut contester le
1: sens, mais il est là.
0: Moi, ça marche pas. Non, honnêtement, Tu vois, si tu veux, c'est mon Hermès. C'est mon Hermès, si tu veux. Ok, ça me va. Je ne pense pas que tu haïses
1: Voldemort autant que j'ai Hermès, mais bon... Hermès de Endwalker, je n'aurais pas compris. FF14
0: mais euh, non, enfin, donc le truc de l'amour pour moi c'est normal, bout de shit. Et Voldemort c'est juste un méchant éclaté, lambda, en plus d'être moche. Hein. Et pourtant j'adore Ralphins. Hein. Hein, Ralph Fiennes... Par contre Ra Ralphins vous, vous calmez tout de suite, on respecte très très fort. Hein. Le fait qu'il soit moche euh... c'est normal par contre. Oui non mais <rire> le fait qu'il soit moche, ok. Comme Dark Vador il est moche. Et Voldemort il a aucun charisme.
1: Le charisme qu'il a il est dans les films, pas dans les livres. Et c'est dû au jeu d'acteur de Ralph Fiennes. Mais euh, sinon, oui, il en a pas. Il en a, pas. Il en a aucun. Enfin, le, ouais. le seul truc qui... D'ailleurs, le... c'est vrai que dans le livre, il s'insiste un peu plus sur son côté charismatique, le fait que c'est un excellent chatcher qui... qui a une parfaite compréhension de du raisonnement des autres et qui, du coup, sait les manipuler avec un, un, un talent extraordinaire. Dans les films, ça saute. Ça saute carrément, mais... Euh... Au final, ce qui... ce qui marque le plus pour Voldemort, c'est le fait qu'il soit costaud. Oui, c'est
0: bon, un... juste
1: ça. Brave. Et c'est la base, quand même, d'un méchant.
0: C'est qu'il a... enfin, le... est... Le principal truc, c'est surtout qu'il a les Horcruxes. Euh... Ce qui rend... qu le rend très difficile à buter.
1: Au final, c'est là où ce personnage est, commet son erreur et qu'il est stupide, c'est que les Horcruxes, il en a pas besoin. Enfin, le seul qui est plus fort que lui dans tout le livre, c'est Dumbledore. N'importe qui en duel face à lui perd. Hein. Donc, euh, les Orcrux, c'est juste sa peur de mourir qui est, sa... est l'une de ses plus grandes faiblesses. Sa vraie puissance, c'est un truc qu'on n'a pas évoqué dans les combats qui font qu'au bout d'un moment, les combats deviennent vraiment complexes. Euh, c'est qu'au bout d'un moment, quand t'as affaire à des sorciers très très puissants, ils sont censés servir de légilimancie ou d'oclumensie. Donc respectivement, lire dans les pensées ou bloquer la lecture des pensées des autres. Et ce qui fait que ouais, Voldemort hein. est quelqu'un de surpuissant, en plus d'être naturellement à l'aise et euh, avoir un potentiel de fou, c'est qu'il est le meilleur au monde quand il s'agit de lire les pensées des autres.
0: Alors, très... Ok, très bien. C'est un truc stylé. Bon, le problème c'est que c'est complètement sous-exploité dans l'univers d'Harry Potter.
1: Pas tant que ça, mais...
0: Bah, pff, honnêtement... Là, tu m'en tu parles, je me dis, ah, ah c'est vrai que ça existe
1: bah c'est évoqué là, de... à partir du cinquième ouais. livre c'est évoqué chaque fois qu'il y a un... chaque fois qu'il une bagarre avec des sorciers un peu doués mais euh... bon là par contre ça c'est un truc qui est vraiment con c'est que le fait que Harry Potter il soit nul dans les deux ça c'est débile enfin le le fait qu'il soit nul en Occlumency je trouve que c'est vraiment une idée à la con pour le coup enfin il est nul parce que Rogue lui enseigne mal mais euh... c'est pas forcément une bonne idée parce que pour le coup euh... Quelqu'un qui est nul en légitimercie et en occulmancy, il a rien à faire au bureau des sorts. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Hein.
0: C'est compliqué. Mais bon. voilà. Pour moi, Voldemort, ça ne fonctionne ni niveau motivation, ni niveau euh, charisme. Voilà, c'est. Bon, voilà. Dark Vador, il arrive, il lui dit ta gueule et c'est fini. quoi.
1: Oh, il a, il a pas sa place dans le top 50 des meilleurs méchants de films, des meilleurs méchants de livres.
0: Que les choses soient bien claires. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bon, je te propose qu'on ait ta médaille d'argent.
1: Alors, ma médaille d'argent, c'est le personnage le mieux écrit d'Harry Potter, c'est Severus Rogue. Ça n'est pas Ombrage.
0: <rire>
1: Ça n'est pas Ombrage. Ombrage, elle est méchante parce qu'elle est méchante, elle est débile parce qu'elle est débile. Et alors vraiment, en termes d'absence de, de profondeur, alors Ombrage...
0: Alors je dirais juste que ma mention honorable, c'est que quand tu creuses, le personnage de Rogue, c'est juste un putain d'Insel. Voilà. Et alors, si c'est bien fait alors mais moi je suis de ceux qui, qui aiment bien le personnage de Rogue hein, mais c'est juste moi je le trouve surcoté. Moi je le trouve pas du tout.
1: Je trouve que le, le côté au début tu le détestes, ensuite tu découvres qu'il est gris. Finalement l'histoire te dit que il est pas gris, il est noir depuis le début. Et pour final se rendre compte qu'en fait non, il était gris, mais plutôt très très blanc depuis le début. Moi, je trouve que c'est très très bien fait. Je trouve que son background a beaucoup de sens. Et d'ailleurs, c'est un des rares éléments qui fassent sens sur plusieurs tomes. Ce qui est plutôt rare dans, dans, dans Harry Potter. Euh, au début, tu te dis, mais pourquoi il déteste Harry Alors, on te dit juste il le déteste parce qu'il parce qu détestait son père. Ouais, ok, ça fait plutôt sens. En fait, non, il le déteste pas pour ça. Euh, il le déteste parce que c'est le fils de James et de Lily. C'est pour ça qu'il le déteste surtout. C'est le fils de James et de Lily et en dehors de ses yeux, à première vue, il a rien de Lily. Il a la tête de son père. Il est nul en potions comme son père, là où Lily avait un don pour les potions. c'est la... pour ça qu'il le déteste. Mais fin... donc voilà, donc pourquoi il déteste, on comprend à la toute fin. Dans le cinquième tome, quand on tombe sur son pire souveni souvenir, on se dit c'est son pire souvenir parce que c'est une humiliation qu'il a subie euh, de la part de James. En fait, non, c'est pas pour ça que c'est son pire souvenir. C'est son pire souvenir parce que c'est le jour où il a perdu Lily. Comment il a, pourquoi il a décidé de trahir Voldemort, et pourquoi ça fonctionne Le pouvoir de l'amour, encore, désolé. mais Une autre exploitation du pouvoir de l'amour. Euh, ça fonctionne aussi. Euh, le fait qu'à plusieurs reprises, on le qualifie de lâche et que ça l'énerve, quand tu te rends compte, au final, d'à quel point il a été courageux pendant toute sa vie, ça marche. Pour moi, il y a tout qui marche avec Rogue. Et en plus de ça, en plus de ça, Alan Rickman.
0: Alors, Alan Rickman, c'est comme Ralph Fiennes. Alors, ah, non, euh, mais... Bon, bon, voilà, le meilleur, meilleur personnage respect. des
1: films, le meilleur personnage de tous les films, c'est Severus Rogue. Et je pense que... J'ai hésité entre deux personnages pour dire qu'il était le meilleur personnage d'Harry Potter. J'ai quand même mis Severus Roy, Ce qui a départagé, c'est l'interprétation dans les films. Voilà. Mais Voilà. En tout cas, pour moi, Ombrage, c'est un... un bon antagoniste, mais euh, c'est un antagoniste qui, pour le coup, n'a absolument aucune forme de profondeur et qui fait pas de trucs suffisamment badass pour qu'on puisse l'aimer comme un KFK Palazzo. Quoi.
0: Non, moi, le personnage d'Ombrage, il fonctionne parce que c'est un des rares personnages qui est cohérent de bout en bout. De par l'univers et de ce que raconte Harry Potter en général. C'est un personnage ancré dans les traditions, tout ça, tout ça. J'ai vu une vidéo que j'essaierai de vous partager peut-être en description euh, qui expliquait pourquoi vraiment le personnage d'Ombrage fonctionne et c'est vrai que moi c'est ça qui, que j'ai retenu. C'est que vraiment le personnage d'Ombrage niveau thématique, niveau construction est parfait de bout en bout dans l'univers dans d'Harry Potter.
1: Je vois pas la construction d'Ombrage. Elle arrive, elle est méchante, point barre. C'est... Ça se voit dès le début, ça se voit dans sa description. Enfin, dès sa description, tu vois, qu est... tu vois que c'est une saloperie. Il n'y a... Y a aucune forme de subtilité quelconque vis-à-vis d'Ombrage. Je... Il
0: subtil... n'y a pas de subtilité, il' pas C'est hein. pas
1: parce qu'il n'y a pas de subtilité que c'est un défaut. Mais euh... je vois pas en quoi c'est... Enfin... Je... je sais pas, c'est tellement Je ne
0: simple... dis pas que c'est mon... Dis... mon personnage préféré. Hein. Ah, tu
1: as dit que c'était le personnage le mieux écrit.
0: Ah oui, le mieux écrit, oui. Mais c'est pas mon préféré. Il est tellement est
1: basique, écrit. ce personnage, que je vois pas en quoi on peut dire qu'il est mieux ah oui, écrit que Ah oui, mais
0: je... Je... je te rappelle que moi, je suis là pour défoncer Harry Potter. Mais mais, bah, ex... en, quoi, <rire> en, quoi, en quoi ce personnage, par exemple, est mieux écrit que Minerva McGonagall mais elle fait quoi, Minerva Minerva, à part d'être la professeuse un peu... La professeure... Euh, sympa, mais sévère, euh, un peu sassy, british...
1: À quelques moments, elle fait oh. preuve de beaucoup d'humanité de... De beaucoup et beaucoup d'émotions. Quelques petits détails qui font Alors, que le personnage honnêtement, est Honnêtement,
0: moi, à McGonagall, je l'aime bien. Hein, mais à part euh, qu'elle se transforme en chat, franchement, euh, je vais pas je vais pas retenir grand-chose de McGonagall. Bah, bah, et je l'aime bien. Hein.
1: ombrage à par le fait que ce soit une saloperie.
0: Oui, mais moi, ce que je dis, c'est qu'elle est cohérente dans ce que veut raconter Harry Potter. Sur la discrimination, etc. etc. Bah, Donc, elle, elle est
1: méchante au début, elle est méchante au milieu, elle est méchante à la fin, et puis basta, mais...
0: Ouais Bon, Après autant... Harry Potter c'est pas un univers très subtil
1: hein Toi c'est pas faux ce que tu viens de dire <rire> <rire> C'est pas très subtil J'ai rien à redire à ça ouais.
0: Mais bon Pour en revenir à, à Rogue Oui Rogue est un personnage Qui globalement fonctionne Même si moi je trouve que rétrospectivement euh, je... Moi bon J'ai clairement pas lu pas vu autant Harry Potter Que toi hein. J'ai lu une fois les bouquins chacun Jamais relu ensuite j'ai dû voir deux fois les films chacun, hein, une fois à l'époque et une fois euh, il y a quelques années, parce que j'avais une soirée quiz Harry Potter, où on a gagné beaucoup de points, hein. je tiens à le dire d'ailleurs. Euh, bref. Et euh, le personnage de Rogue, j'étais là en mode... En fait, le problème que j'ai avec Rogue, c'est que son développement ok, est cohérent, mais alors pour moi c'est un des problèmes que j'ai en général avec J.K. Rowling, c'est qu'elle te fait croire que tu avais les éléments pour comprendre alors qu'en fait tu ne les avais pas du tout.
1: Non tu les as pas, non à moins d'être à moins d'être malade. Ceux qui l'avaient, ceux qui l'avaient, ils avaient de la chance.
0: Non mais, ce, moi dès le départ je suis désolé mais quand même j'étais quand même en mode bon on euh, va pas me faire croire que Severus Rock, c'est un méchant méchant. Euh, euh, bon. Euh, je veux dire, à niveau subtilité, euh, bon. Euh, mais, j'avais pas les éléments pour te dire, ok, euh, c'est un méchant, mais gentil, mais pour, pour ça. Par contre, moi, ce que j'aime pas avec l'écriture de Rowling, c'est que, assez souvent, elle va te faire dire... Elle va te dire, <rire> mais si, regarde bien, en fait, tu les avais, les éléments. Alors que non, pas du tout, tu les avais pas.
1: En fait, t'as des éléments, mais qui font aucun sens si t'as pas l'explication. C'est donc... ça. Ensuite, est-ce que c'est... Mais ça, ça, ça
0: c'est dû à côté. C'est oui. du à côté. C'est pas non plus un défaut pour moi.
1: Ce serait plus une grosse qualité que ce soit plus subtil que ça, parce que c'est rarissime.
0: Oui, on d'accord. Mais, comme il dit, le personnage de Rogue est réussi. Est juste que ça aurait pu être mieux. C'est pour ça que moi je le trouve
1: sur-côté. Ça aurait pu être mieux. Mais de toute façon, je sais pas, ça peut-être ton numéro 1, mais il euh, y a un défaut qui est évident vis-à-vis -vis de J.K. Rowling, enfin vis-à-vis d'Harry Potter, c'est que J.K. Rowling mm -hmm. c'est pas une auteur, de, pas une, une auteure de grand talent.
0: Ça, ça rejoint un peu mon numéro hein. Ça rejoint un peu mon. Mais bon.
1: Mais d'abord les
0: mentions euh... honorables. Exactement, bon, comme je vous l'ai dit, le personnage de Rogue, quand on regarde, c'est un incel. Voilà, bon, ça c'était plus pour. Euh, c'est plus pour ah, le troll, ça. Euh, <rire> voilà, c'est plus pour euh, voilà, taper dans le, taper dans la fourmilière. Et euh, le deuxième. En vrai, c'est juste un, une private joke avec un pote euh, qui arrête pas de dire que le principal euh, défaut d'Harry Potter, c'est Ginny Weasley. Du coup, j'avais envie de le caser pour aucune raison, hein, c'est juste qu'il aime pas Ginny Weasley et du coup, c'est dans, dans, le les... de... dans les bouquins, je trouve qu'il est
1: dans les bouquins, je trouve qu'elle est awesome pour le coup.
0: Ah oh, mais moi, j'ai rien contre Ginny Weasley, hein, c'est vraiment pour la pour la joke. Euh, mais euh, voilà. Dans les films, je le comprends.
1: Dans les livres, dans les pas films. du tout.
0: Ah dans les films, enfin je suis désolé, dans les films, ah, tu comprends pas ce qu'il fait pas des caméos quoi. Non, mais c'est des caméos, ouais, a oui, fait, tu... franchement, a <rire> ou...
1: pourquoi il en fait tout un fou à ce point-là euh, tu, tu, tu le vois plus finir avec Cho-Chang qu'avec Ginny Weasley dans les films.
0: Oh, non, non ça n'a aucun sens. Mais bon, bah, dans les films, en tout cas. Mais euh, voilà, c'est pour la blague plus qu'autre chose, quoi.
1: Grosse euh, incohérence, d'ailleurs, dans les films. Le, le personnage de Cho-Chang qui. Enfin, bon, son... Qui disparaît euh, Qui disparaît Bon, ça, ils disparaissent tous, plus ou moins, mais euh, genre dans le cinquième film, euh, elle, elle balance l'armée de Dumbledore parce qu'elle a bu un sérum de vérité donné par Rogue, qui est membre de l'Ordre du Phénix et qui n'a pas donné un faux sérum de vérité. Hein Ce serait trop con, comme dans le voilà. livre, il donne un faux, par exemple. <rire> enfin bon. Alors, mes mentions honorables, parce que bon, il n'y a rien de plus à dire à ça, euh, j'en ai trois. Euh, tout d'abord, le Quidditch. J'aime bien le Quidditch.
0: <rire> Moi, j'ai hésité à le mettre dans les mauvais trucs. Mais...
1: Non, c'est un sport qui fait sens. Les règles non, font je sens. Je trouve
0: que ça serait... ça serait top 3 pire sport avec le curling, mais euh, bon.
1: Non, parce que c'est bien écrit, c'est sympa, c'est simple. Les passages où le Quidditch sont écrits sont très très drôles, la plupart du temps. Avec les fameux commentaires à... dans, les... dans les premiers livres, c'est Lee Jordan qui commente, qui est à fond pour Gryffondor, et, et ça se voit, et McGonagall l'engueule. Comme quoi McGonagall elle a une personnalité. Euh... Puis dans le tome 6, t'as un moment où c'est Luna qui commente. Ça vaut de l'or.
0: <rire> Alors les commentaires, pourquoi pas hein. le... le sport, moi, je le trouve plutôt claqué. Ah mais non, non, euh... moi, je
1: trouve qu'il est sympa, au contraire.
0: Enfin, c'est un sport qui Ah, peut... oh, mais je suis désolé, c'est toujours le vif d'or, ça me casse les couilles.
1: Bah, faut trouver le vif
0: d'or, oui, excuse-moi, mais sinon. En fait, pour moi, le sport
1: ferait beaucoup plus sens sans le vif d'or. Non, parce que ça retire ce côté un peu délirant qui est propre à Harry Potter. Faut toujours que t'aies un truc ridicule. Ça fait partie du lore. Hein, as toujours un petit truc magiquement absurde. Si tu vois ce que <rire> je veux dire. Si tu te contentes de dire, bon, bah, c'est demi-temps de 30 minutes et c'est celui qui marque le plus de buts...
0: Ah, pour moi, le truc absurde, tu, tu laisses les cognards.
1: Bah non, parce que vu, que vu que le moindre contact est interdit, ça ferait beaucoup trop sérieux. Enfin, c'est pas non plus... C'est pas ridicule, parce que
0: Harry Potter, c'est un univers où se faire mal, n'est pas, c'est pas grave. <rire> oui, mais je veux dire, justement, pour le... Rigu... Oui, mais non, mais tu, tu laisses les cognards, et c'est bon, tu l as ton côté magique et ridicule. Le vif d'or, ça sert à rien, et c'est juste que ça fait que le sport n'a aucun sens. Je suis pas forcément d'accord. C'est
1: juste une règle atypique. Bon, peu importe. Moi, j'aime bien le Quidditch. Ça peut faire de bons produits dérivés, ça peut faire des scènes marrantes, et c'est un truc que j'aimerais bien voir dans le reboot d'Harry Potter en série, les matchs de Quidditch. Euh, en deuxième point, le personnage de Dumbledore. J'ai hésité avec Rogue, mais je trouve que Dumbledore est moins mémorable dans les films. Il est surtout mémorable dans les livres. Euh, le personnage de Dumbledore, qui a un passé très trouble. Il y a des défauts dans l'écriture du personnage vis-à-vis euh, -vis de de certaines de ses motivations qui sont clairement pas écrites d'une manière suffisamment explicite de la part de J.K. Rowling, mais en soi, le personnage est, est plus complexe qu'un simple vieux monsieur qui sait tout et qui se trompe jamais. Et en dernière mention honorable, la qualité de l'adaptation. C'est pas mon numéro, hein, j'ai préféré le mettre en mention honorable, parce que, globalement, l'adaptation est de très bonne qualité c'est pratiquement impossible d'adapter correctement Harry Potter, et oui, il y a de gros défauts. Il y a des trucs qui sont insensés quand tu connais pas les livres, en particulier le troisième film. Je comprendrai jamais ah. pourquoi tout le monde lèche autant le troisième film, honnêtement. Ouais, il a ah, une identité visuelle. De... Ouais, ben, je On comprends pas. Préfère. Il a une identité visuelle, oui, Alfonso Cuaron, c'est un très grand réalisateur, j'ai rien à redire à ça, mais par contre, la fin, va la comprendre si t'as pas lu le livre. Pour moi, c'est incompréhensible. Je comprends moi, pas. C est, c
0: est... C'est le 4, moi, pour moi, celui-là. Euh, que... bah,
1: incompréhensible Le 4, il si y, y a un truc important qui est pas expliqué. C'est comment euh, Barty Crouton s'est évadé. Enfin, junior. Le meilleur rôle de David Tennant. <rire> <rire>
0: Peut-être pas son meilleur rôle. Non, non, mais probablement là, son oh. plus mauvais.
1: Non, non, voilà. <rire> euh, euh... En dehors de ça, Harry Potter 4, pour moi, il fait plutôt sens.
0: Euh... Alors, en fait, contre... moi, Harry Potter 4, je me souviens juste de la scène du bal. Et je trouve que la scène du bal ne fait aucun sens euh, bon, dans le film. Pourquoi Je trouve que... enfin, euh, Ça vire trouve... un
1: peu trop au drama sérieux comparé au bouquin où Taronne qui se fait ça humiller. Var...
0: En fait, il y a ça, mais surtout que ça vire trop au drama sérieux sans que t'aies vraiment l'explication de pourquoi c'est un drama si sérieux. Je trouve. Oui, mais ça c'est ça. ça, ça, moi, ça, ne détail, ça. Pas. Déjà, cette scène, elle aurait pu non, sauter du ça... Alors, je... je suis désolé, ça m'a complètement sorti du film à l'époque. Mais genre, complètement sorti du film. Alors que j'avais lu le bouquin, et j'étais là en mode... Parce que le, le, en, tant, en tant que bouquin, la coupe de feu, c'est un, un des un, meilleurs bouquins. Hein. Comme tout le monde. Voilà. Du coup, j'avais d'énormes attentes, et moi, ce passage m'a sorti du film. Et la suite du film, j'étais en mode, bah, va te faire enculer le film. Et je suis d'accord que c'est pas si grave. Peut-être. On s'en fout. <rire> non, moi, je m'en fous pas. Dans le sens, moi, ça si ça me sort du film... Non, ça, je comprends, c'est à partir de là, c'est normal que je déteste ce passage. Oui, je, je comprends. Ensuite, le truc,
1: c'est que ce qui est hallucinant, c'est que tu sors du film pour un passage dont on se fout et qui aurait pu être un Ouais, T'es
0: sorti de film et de jeux vidéo pour moins que ça. Oui, oui,
1: mais toi, tu me fais, <rire> <la morale.
0: rire> fais la morale. Toi, tu me fais la morale. Parce que ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrive pas souvent, et là, je suis désolé. Mais le fait que ça t'arrive pour déjà... un truc
1: aussi secondaire, ça me surprend. Tu vois,
0: ça. Non, je suis désolé, pour moi, c'est incompréhensible. Ce passage est juste incompréhensible si t'as pas lu le bouquin.
1: Mais on s'en fout. <rire>
0: enfin, ça... enfin, non. Le fait, ah non, le fait que non, toi non, tu sors du film,
1: enfin... oui, ça, le fait que tu te foutes pas, que tu sors du film, ça c'est tout à fait normal. Ça te sort du film, c'est un grave problème, tu peux pas y rentrer. C'est comme moi, tu sais, pour Old Boy, par exemple, c'est un film que j'ai jamais pu regarder en entier parce que je me fais chier. Pourquoi? Le fait que le protagoniste soit un connard, ça me sort du film, j'en ai rien à foutre de savoir ce qui lui est arrivé et de ce qu'il a vécu, je m'en branle de sa vie. Il y a des trucs cons, parfois, qui sortent du film. Mais là, ce qui, ce qui, euh, qui m'étonne, c'est que tu sors du film sur un truc
0: qui est ultra secondaire. Bah Non, parce que pour moi, c'est les relations des personnages qui en découlent. Du coup, ça moi, j'étais en mode... Bah, bah, alors pas, Oui, c'est que... euh,
1: oui, vrai que là, t'as une scène, t'as Hermione qui fait sa drama queen et qui chiale au milieu des escaliers sans aucune raison. Là où dans le livre, c'est beaucoup plus intelligent parce que au début, t'as Ron qui dit la même chose, puis finalement, c'est Hermione qui l'engueule et qui lui dit « t'es juste trop con, t'as rien compris ». Et elle a raison, est, il est juste trop con, il a rien compris. Oui. Okay. Oui, ça vire au drama débile. Mais le quatrième film, c'est quand même
0: un des meilleurs films. Enfin, <rire> enfin, ah, mais moi, le, moi, je le mets en pi... parmi... Pas les pires, pas le pire parce que... Il y a le premier. Parce que... Bon, je dirais que même qu'il y a le 6... Euh, en fi... je, trouve, je le trouve très mauvais en film. Ah, le euh... 6, ça a raté les meilleurs trucs, oui. Euh, mais à le... Et même le 7, partie 1, parce qu'il fallait faire deux parties. Euh, où il ne se passe pas grand-chose du coup. Mais le, le 4, c'est dans, dans mon bottom. Hein. Vraiment, c'est dans mon bottom. Alors qu'en livre, c'est dans mon top. Bon. Bref. Mais, par contre, pour revenir à ce que tu disais, oui, en termes d'adaptation globale Harry Potter, c'est une excellente adaptation.
1: C'est pratiquement impossible de tout respecter. Il y a des sacrifices qui ont été faits, des trucs un peu idiots parfois. Mais le ratio euh, bon-mauvais est très nettement en faveur du bon. Et au vu de la difficulté... Bon, ça change rien, en fait, que, pour moi, le ratio difficulté-réussite, qui sera très difficilement battable, c'est le Seigneur des Anneaux. Mais... Euh... C'est quand même très bien.
0: Et je tiens même à dire que, du coup, pour, pour les avoir revus il, a... il y a quelques années, donc pour ma soirée quiz, je trouve qu'ils ont visuellement très bien vieilli.
1: Il y a les premiers qui sont un peu moches et qui ont toujours été un peu moches, mais sinon... Oui, oui mais il
0: était déjà à l'époque oui, le,
1: le premier film, même dans, tu écoutais les commentaires du troisième film, il disait, euh, les deux premiers films, le boulot qu'on a fait, on était dégoûtés, on n'avait pas le temps. <rire> C'était voilà. déjà moche à l'époque. Euh, et c'est sorti la même année que Le Seigneur des Anneaux, et ça, ça fait mal.
0: Oui. Mais, euh, mais au global, tu, ouais, tu, à partir du 3, c'est plutôt propre. Non, ça vieillit bien, il y a...
1: Les, les réalisateurs, ils, enfin, les, pour moi, c'est plus les scénaristes qui ont fait des choix critiquables, mais les réalisateurs, globalement, ils font du bon boulot. J'aurais tendance à dire que le premier film lié à l'univers d'Harry Potter, qui est mal réalisé, que j'ai vu, c'est euh, Les Animaux Fantastiques. Mais encore une fois, ce que je reproche surtout, c'est le scénario. Ah, J'aime pas du tout.
0: Mais c'est vrai que je, depuis que tu en as parlé, je les ai rattrapés depuis Les Animaux Fantastiques. C'est vrai qu'on en a pas parlé dans ce podcast depuis, euh, et euh, mon mot là-dessus, c'est ne regardez pas les Animaux Fantastiques. Euh, Même alors. si je
1: pense moi j'ai vu que le premier, je pense que je déteste le premier bien plus que toi. Alors,
0: ouais. tu détestes le premier bien plus que moi, c'est sûr, c'est un fait. Moi, je suis plus en mode, le premier, bon, c'est pas si grave, mais euh, euh, je le recommande pas, et je le reverrai jamais de ma vie. Par contre, le 2 et le 3... Oh là là ah, Il paraît ça, que c'est par contre...
1: terrible de chez Terrible.
0: Ah, c'est terrible. Surtout, ah, surtout le 3. Ah, ah bah, le ouais. 3. De toute façon, il a le 3 à tué la licence. C'était euh, de... très
1: important de remplacer Johnny Depp par... Un... Et,
0: ça, et ça, à la rigueur, ça, j'en ai rien à foutre. Vraiment, ça change rien. Ça change rien non, à la qualité
1: du film. Un... Oui, oui, mais c'était important pour la pérennité de la saga et tout. Ça...
0: Bah, Faire un tel même choix même... pour
1: un truc qui finalement va mourir parce que le film était à chier.
0: <rire> ouais, honnêtement, on s'en fout. Oui, oui, euh, on pour le fout, coup, ouais. Matt Mikkelsen fait un bon boulot parce que bon, c'était Matt Mikkelsen, hein, bon. Ah, bah voilà. en dehors du
1: choc des titans, je pense qu'il a jamais été mauvais. Et encore, dans le choc des voilà. titans, c'est son personnage qui est mauvais, c'est pas lui.
0: Donc euh, voilà, à partir de là, ne, non, ne, regarde... ne regardez pas les animaux fantastiques. Bon, on a passé beaucoup de temps sur une mention honorable.
1: <rire> c'est vrai, mais maintenant, voyons voir le pire du pire.
0: Le pire du pire. Alors, c'était difficile à formuler. Mais, pour moi, le principal problème d'Harry Potter, alors, maintenant que tu l'as dit sous les termes de ces... l'écriture de J.K. Rowling, euh, pour moi, c'est surtout sa manière d'écrire le monde d'Harry Potter qui ne fonctionne pas. Alors, le monde d'Harry Potter... Je vous vois déjà alors, sur vos claviers en mode ⁇ Mais qu'est-ce que tu dis Le monde d'Harry Potter est génial. Blablabla. Le monde d'Harry Potter est très intéressant. Je ne dis pas le contraire. Mais il est tellement sous-exploité. C'est indécent. Et puis, bon, on l'a déjà dit, quand tu creuses, je veux dire, bon, il y a plein de trucs qui ne font pas sens. Bon, déjà, je suis désolé, mais euh, j'avais vu bah, pareil, dans la vidéo que, que je vous parlais plus tôt. En fait, si tu fais, quand tu vois les chiffres du nombre de magiciens, de Moldus, tout ça, tout ça, euh, Voldemort normalement, il se fait défoncer par la mer américaine. On va pas se mentir. Hein. Il y a trois <rire> d'achat qui débarquent. Voldemort, bon, ça, son attaque sur les Moldus, c'est fini. Hein. On va pas se mentir. Mais à la rigueur ça, bon, je veux bien y croire. Tu vas chercher, bon, ils sont des pouvoirs magiques, vas-y, j'y crois, etc. Son truc. Mais moi, ce qui me dégoûte dans Harry Potter, c'est que son monde, tu ne le vois pas. Et c'est pour ça que moi, il y a un truc, pour vous dire, il y a un truc que j'avais lu sur les tests de Quartz Legacy, les gens qui étaient dégoûtés, oui, on voit que Préolard et Poudlard. Bah oui, vous voyez beaucoup d'autres endroits, vous, dans Harry Potter oh, On voit le mystère de la magie, ouais, peut-être un peu. Mais sinon, il ne rien dans Yahya. Y a... Alors je vais me dire, oui, mais parce que l'histoire, c'est à Poudlard. Pas de souci. Mais le problème, c'est quand t'arrives et que tu me dis le monde d'Harry Potter est incroyablement riche. Non, t'as trois pauvres endroits euh, que que tu vois en boucle sur cette année. T'as la septième année où ils sont là en mode ouais euh, non mais là c'est pas à Poudlard. Oui bah ok ils font du camping pendant six mois euh, dans enfin euh, dans un endroit paumé. Ah
1: tu sais pas Super. où mais c'est la forêt. Hein. <rire> c est, c est, c est, tout ce qu'on sait
0: c'est que c'est en forêt. <rire> voilà donc euh, on on en profite pas pour voir un petit peu l'univers et Là où, enfin, où euh, ça rejoint un peu tout ce qu'on disait avant, par exemple, c'est ceci là que j'inclus, entre guillemets, le système de magie. Il y a plein de trucs où tu es là, tu es mode, ben, tu pourrais faire des trucs incroyables avec ce que tu nous as montré jusque-là. Mais, moi je suis là en mode, ben, j'ai Caroline, elle ne sait pas, enfin, elle sait écrire des prémices intéressantes, je trouve mais elle ne sait pas les, les exploiter à leur plein potentiel. Et c'est là, pour moi, c'est là le principal problème que j'ai avec les films et les livres Harry Potter. Et vous allez me dire, oui, mais regarde, dans les animaux fantastiques, ils voyagent, ils t'aiment pas. Oui, bon, c'est pas de ma faute, c'est le scénario, c'est de la merde. <rire> c'est ah, éclaté mais... au sol,
1: les animaux sont éclatés au sol, les personnages sont éclatés au sol, le scénario, les effets spéciaux, le rythme, tout est éclaté au sol dans les animaux fantastiques.
0: Il <rire> n'y a rien à voilà. dire à ça. Mais, mais par contre, Là où je suis d'accord, c'est que, enfin là, euh, c'est que moi, quand on m'a vendu les animaux, les animaux fantastiques pour que je les j'étais en mode ah par contre, je suis intrigué de voir le monde de la magie en, aux États-Unis, à Paris, à Berlin. J'avoue que ça m'intéresse voir les différences. Bon, c'est complètement sous-exploité, hein, encore une fois, hein. et c'est J.K. Rowling au scénario encore, hein, donc euh, c'est pas de hein.
1: Ou à mon avis elle l'a plus validée que toute autre chose.
0: Ah non, non non c'est elle qui a écrit. Ah, c'est elle qui a écrit. Ah,
1: d'accord, il n'y a pas d'excuse. <rire>
0: non. non. Euh, et, euh, et pour les trois films, hein, c'est elle qui a écrit. Hein. Donc, soyons clairs. Donc, euh, moi, j'ai un problème vraiment avec l'exploitation du monde d'Harry Potter que je trouve incroyablement décevante.
1: Je comprends tout à fait, mais d'une certaine manière, étrangement, ça rejoint mon numéro 1. Puisque j'ai mis que le numéro 1, le truc qu'il y a de mieux dans Harry Potter, c'est le potentiel de l'or. Qui est exceptionnel.
0: Et je suis d'accord, le potentiel est là. Hein, le potentiel, je, je le dis, il est
1: hein. magnifique. Alors, il faut savoir accepter, il faut. On l'a dit et redit et re-redit. Tu creuses un peu, il y a plein de trucs qui font pas de sens. Au bout d'un moment, on s'en fout. <rire> là, on, va se... on va se le dire officiellement. Euh, c'est pas très grave qu'il y ait des trucs qui fassent aucun sens. John Wick, si tu creuses deux minutes, ça fait pas de sens. On s'en bat les couilles. Voilà.
0: Ah, alors, non, ouais. Alors, ok. Ah. Euh, mais moi, justement, ça que je trouve incroyable, c'est que vu le le, le laisser-passer qu'on leur laisse, là où, justement, je trouve que John Wick, oui, ça oui. évolue très bien en, en, en rajoutant à chaque film un petit peu d'éléments, etc. Bon, sachant que c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Je, je dessous, suis hein.
1: tout à fait d'accord avec toi, si je me permets de résumer en quelques mots. Euh, John Wick, il a un univers qui est peut-être bancal, qui est très simple, mais par contre, il est exploité de tous les côtés avec une extraordinaire justesse et cette, cette hype, là où Harry Potter, il a, un, il a un potentiel de malade, et si tu te contentes des livres et de la base des livres, t'en exploites 10%. Ça, c'est. Et je comprends que tu considères que c'est un des plus gros défauts. Est... On est bien d'accord sur, euh,
0: sur ça. Oui, non, je, 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 je disais juste que, mm. surtout euh, par rapport John Wick, non seulement c'est pas ce qu'on lui demande en plus.
1: Oui, en plus, c'est pas ce qu'on lui demande, alors que Harry Potter, c'est quand même un truc de fantasy comme ça, qui est censé te vendre un peu de merveilleux. C'est censé être la base.
0: C'est... Parce que moi, Enfin... Pour, pour en revenir... Enfin... Je suis désolé. Hein, je, euh, pour moi, justement, que, quand tu vas le dire là que c'est sa plus grande qualité, et oui, je suis complètement d'accord. Et surtout, là, là, c'est le côté où le monde d'Harry Potter, tu as envie d'aller dedans. C'est pas pour rien qu'on voit le Gassi, la gardé. T'as envie de vivre, dans... t'as envie de vivre à Poudlard, t'as envie d'être un étudiant à Poudlard. Ceux qui ont grandi avec Harry Potter,
1: Hogarth Segassi, c'est un rêve de gosse. C'est comme ça que je décris le jeu. Quand on me dit que est... quand on est allé, je suis allé sur le stream de, de quelqu'un qui nous écoute, il s'appelle Jérém, salut Jérém, euh, quand je suis arrivé sur son stream et que je lui avais dit que j'avais commencé, il m'a demandé, t'en penses quoi? J'ai répondu, c'est un rêve de gosse. Le jeu, il a beau avoir ses défauts, c'est un peu comme le Lord de Harry Potter. Le jeu, il a beau avoir de gros défauts, c'est un rêve de gosse et tu plonges dedans, quoi. C'est,
0: et je suis d'accord.
1: Ouais, c'est mais... vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que le potentiel qui est pas exploité c'est le plus gros problème. Ensuite, le potentiel, eh ben il est là. Euh, on peut faire à peu près n'importe quoi avec cette licence. C'est un truc de fou. Tu peux, tu peux décrire à peu près n'importe quel truc tant qu'on en rentre pas dans la vraiment la, tant qu'on en rentre pas dans la avec des Gundam. et encore. Peut-être que les magiciens au Japon, ils font des Gundam. Peut-être que là-bas, leur sport, c'est des combats de Gundam. Enfin, c'est pas impossible, en soi. Euh... Enfin, tu veux faire un film noir eh ben, Très bien, tu mets une enquête d'horreur. Tu veux
0: faire... Écoute... En fait, moi, j'ai une requête. Alors, et c'est en dehors de, de ce qu'on pourrait penser. Hein. Moi, je ne demande qu'une chose. C'est qu'on donne cet univers à des vrais auteurs.
1: Ah, mais j'aimerais bien, moi.
0: J'avoue. En dehors de toute considération par rapport aux affaires de J.K. Rowling, hein, c'est vraiment, je veux voir des vrais ouais, L'affaire
1: de J.K. Rowling, on s'en tape.
0: Euh, on en tape bon. Enfin, on s'en tape. C'est pas la question tout de suite. Mais, euh, le... moi, je, genre, là, tu me dis, oui, euh, moi, imagine tu donnes ça à, à Jean-Gerard Martin. Il y aurait pas qu'on pourrait avoir. Il
1: y a y aurait... ah, y de la politique au ministère.
0: Non mais genre tu, tu sais tu 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 lui fais nous raconter l'histoire des des quatre fondateurs ah oui ça marcherait Pff, ça mais, mais là mais mon mon gars c'est là t'as internet qui casse et même genre tu sais une série à la Star Wars Visions où tu donnes tu tu donnes tu dis à plein d'auteurs voilà faites-moi des petits courts métrages dans l'univers d'Harry Potter vous avez carte blanche c'est pas canon c'est pas canon juste allez-y donnez-nous votre vision de l'univers Harry Potter et ça serait banger oui. Et plein de trucs comme ça, ça serait banger dans l'univers d'Harry Potter Tu peux
1: faire n'importe quoi de, de génial là-dedans Et euh, on, on, on s'en est déjà rendu compte d'ailleurs, vis-à-vis de tout ce qui est produits dérivés, etc. Globalement, tu, tu prends à peu près n'importe quelle licence, n'importe quelle saga de cette époque, tu regardes les produits dérivés qui en découlent, très souvent c'est de la merde Globalement, les produits dérivés assez, à Harry Potter sont très bons Il y a des jeux qui sont moins bons, bien sûr mais euh, ils ont vu un petit peu le côté potentiel c'est-à-dire que t'as eu des jeux sur le Quidditch t'as eu, eu Hogwarts Legacy en termes de de film, donc l'adaptation en film ça se voyait que ça pouvait se faire ça a été globalement bien fait l'histoire des animaux fantastiques, elle est éclatée au sol mais euh, faire, un, faire des trucs sur l'époque de Grindelwald et de Dumbledore pareil, ça peut être banger euh, tellement de choses qui peuvent être bonnes vis-à-vis d'Harry Potter, et ça a un gros avantage par rapport à d'autres trucs, euh, c'est que la magie dans Harry Potter, bah, c'est du n'importe quoi, c'est aussi un gros point fort, c'est-à-dire que, enfin, t'as vraiment aucune limite, enfin, je crois que la, la seule limite qu'on ne pourrait pas franchir dans Harry Potter, ce serait de ressusciter un mort, mais sinon, t'as pas de limite dans Hogwarts euh... Legacy*, ils ont rajouté une magie ancienne disparue qui permet d'altérer les émotions et tout ça. Ça passe, parce que t'as pas de limite. Et ça, c'est. Mais ça,
0: ça, ça, ça fait des parties. Enfin, honnêtement, en termes de potentiel, il euh, y a peu de licences qui en ont autant. Hein, ah oui, euh, c'est une des meilleures. À Star Wars. il y a Star Wars qui est bon, quasiment intestable en termes de potentiel, euh, parce que bon. Je trouve que t'es beaucoup plus limité dans Star Wars que dans Harry Potter beaucoup plus Moi, je... Oh, je... en termes de potentiel
1: bah enfin c'est vrai qu'en même temps il y a des auteurs qui ont fait tellement n'importe quoi avec la force qu'au final t'es plus limité que ça et je parle pas que de la...
0: des auteurs de films hein.
1: je... non je parle pas que de la postologie parce que Nagas non, mais... Nagasado le senior Sith, qui crée un soleil avec la force pour s'échapper euh, mon cul
0: non non mais je suis d'accord mais <rire> déjà même dans les films tu peux faire n'importe quoi donc euh... dans la postlogie surtout
1: dans les dans les autres euh, films ouais. beaucoup moins
0: mais George oui, Lucas chaperonnait j'avais j'avais quand même une cible en, en particulier hein, quand je dis ça. Ouais, salut
1: Palpatine <rire> qui détruit une flotte avec des éclairs et qui était cloné, et qui, qui c'était
0: de la merde. Voilà, voilà, voilà. <rire> Bref. Mais voilà, il y a, y a des trucs incroyables à faire avec l'univers de Potter. Et à la fois c'est sa plus grande qualité et son plus gros défaut je trouve, à l'heure actuelle en tout cas.
1: Je, je comprends. Ça fait déjà une heure 10 euh, hein, donc ouais, euh, on, va, on, même... va récap, hein. on va faire un petit récap.
0: On va faire un petit récap. De mon côté, euh, c'est plus euh, les, euh, les plot points euh, qui disparaissent et, réappara et réapparaissent pas euh, tout le long euh, de la saga. Euh, le personnage d'Harry Potter en quatrième. En troisième, le système de magie. En deuxième, Voldemort est un méchant avec la taxe au sol de sa mère. Et au premier, le monde d'Harry Potter qui est complètement sous-exploité malgré sa richesse.
1: Euh, et moi, mon numéro 5, c'est une très bonne saga littéraire pour faire découvrir la littérature aux enfants. En quatrième, les musiques des films, merci John Williams et tous les autres qui ont suivi, hein, même si je sais pas tous les noms. En numéro 3, l'évolution du ton par rapport à l'évolution de l'âge du public, vis-à-vis -vis des livres en particulier. En numéro 2, le personnage de Severus Rogue, meilleur personnage en termes d'écriture, bien mieux que Dolores Ombrage. Et en numéro 1, la richesse de l'œuvre, malgré le fait que son potentiel soit sous-exploité. Et on s'est pas mis d'accord, hein, promis juré craché.
0: Non, c'est vrai en plus. Hein.
1: On n'est jamais au courant du top de l'autre, c'est pour ça que des fois il y a des réactions étonnantes. Mais bref. Après,
0: on avait parlé un petit peu en off du système de magie. Mais... Enfin, bah, oui, on
1: discute de temps en temps, oui. Voilà. C'est euh, ça.
0: Euh, et Harry ah, Potter, on en discute les depuis quelques temps. De... J'ajouterais que les stands de Jojo sont bien meilleurs que le système de magie d'Harry Potter. Voilà. C'est ma petite take. Il y a le
1: pouvoir dans Jojo, quand même. ils font Niveau sens. Euh...
0: Pfff, oh là là. Tout fait sens dans Jojo, monsieur. Tout fait sens. Ah, au bout d'un moment, sens. quand tu
1: dois te taper un... Hein, un, un, une page Wikipédia entière pour comprendre ce que font les pouvoirs d'un mec
0: Oh Écoute, tu n'as pas encore vu Made in Heaven Ah mais je... je voilà. Bon bref, on parlera peut-être un jour de je ne sais pas, on verra. Euh, je te propose... Mais qu'on parle de truc peut-être un peu plus haineux parce que bon, là, de rien, moi j'ai été soft. Ah, la ça, la haine,
1: bien. ça nous manque. Oui, oui. La vraie haine, ça nous manque, et on va se mettre sur, on va parler d'une haine universelle, même si il va y avoir des désaccords, au moins un, euh, puisqu'on va parler des pires antagonistes de l'univers du jeu vidéo. On a fait les meilleurs, maintenant on va voir le meilleur du pire.
0: C'est ça, c'est on va aller taper dans les, bah dans ce qui nous a certainement causé euh, des, peut-être des fois des histoires très intéressantes qui sont devenues extrêmement dégueulasses à cause d'antagonistes dégueulasses. Et, euh, et qui nous ont gâché des jeux hein, on va pas se mentir ça arrive et euh, bon, on va en parler dans deux semaines et merci
1: Walter Merci Kader. il y a un antagoniste dont je ne parlerai pas qui est le scénariste de 12 minutes
0: <rire> c'est un vu, petit taquet gratos vu.
1: mais euh, tous les taquets destinés à 12 minutes sont mérités donc merci Kader merci à vous euh, n'hésitez pas à lui lancer des sorts dans le dos il a une cible dans le dos c'est fait pour ça
0: il a, Exactement. Voilà. Et des bisous. Des bisous.